i Eva Dahl och Karlsons film TV. Vi ser på krigsskräckisen Overlord som svämmar över med What is this? Ja, nazistzombier. Julia Roberts i höstens mest paranoida streamingthriller. Um, I worked with soldiers, their mental health. Honestly, I don't remember much about it. Okay, I was... It wasn't a good fit for me. Homecoming. Dessutom, ryska ädlingar. Brutal förnedring i direktsända debatter. En ovanligt galen Isabelle Huppert. Och redlösa funkmusiker. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna. Det är en riktig höstdag här vid Odenplan i Stockholm. Regntunga skyar som har trotsats av Seger Karlsson. Hej! Hej! Och Johan Unghunden Andreasson. Känner du? Jag, jag har ju inte riktigt trotsat dem för jag har hållit mig hemma, Göran Eberdal. Det är ja. mitt köksbord vi sitter. Den här veckan hade vi tänkt att börja med att prata lite grann om vår Facebook-sida som om inte alla så rätt många av våra lyssnare besöker och en del skriver till oss. Och det är vi glada över förstås. Och vi får en del frågor på Messenger. Ja, det kan vara av lite olika slag men väldigt många handlar om musiken i programmet. Dels om den vi spelade i början, alltså signaturen och sen... Den är väldigt pampiga. Den väldigt pampiga och sen även musiken till sista rundan har vi fått en del frågor om. Som är lite mer cool jazz. Ja. Men det är helt enkelt frågan, vart får man tag på den? Vad är det för musik? Och intromusiken, det är till en gammal Bette Davis snyftare. Japp. Yep. Eller snyftare kanske man inte ska säga. Kvinnofilm tror jag är egentligen det korrekta uttrycket. Melodram. Ja, ja melodram är väl en bra och neutral genrebeteckning. Alltså snyftare har ju en slags negativ klang för ja. många. Inte för mig alls. Men, men jag förstår varför du ändå vill så att säga, göra den lilla distinktionen. Ja. Och me- melodram vet jag faktiskt inte. För mig har ju det bara en positiv eh, klang. Precis, då spetsar man öronen. Då ja. vill man se. Just den här melodramen heter då Under nya stjärnor på svenska. Now Voyager. Och den är en riktig klassiker i den här genren från 1942. Ja, den finns tyvärr inte på någon streamingtjänst. Jag kollade precis innan vi spelade in. Så vill man hitta den så är det DVD som gäller. Då hittar man den antagligen lätt under den amerikanska titeln Now Voyager. Den är helt galen. Det finns ju ett antal sådana här melodramer som är nästan någon slags drömspel. Och Now Voyager, som jag nu har inte sett den på många år, men jag minns att, att den är verkligen galen. Att det är Bette Davis när det börjar sig och hon hon är en gammal ung som är dominerad av sin mamma men sen ändrar hon stil och liksom gör om mig blir jättesnygg åker till Latinamerika är med i en bilolycka får en älskare det bara allting mm. händer och det finns ingen riktig logik i den men den är smaskig ja. och musiken då som egentligen var frågan eh, musiktemat det är av Max Steiner rätt bra chans att man hittar den på Spotify skulle jag tro jag tror till och med att jag har samplat den på Spotify <laughs> ja. Han kombinerade musik för 300 separata filmer, Max Steiner. Ja. Bland annat King Kong och Borta med vinden. Men den här under nya stjärnor, det var en av tre som han vann Oscar för. Vi kommer ju faktiskt komma in lite senare på den här typen av väldigt pampig gammaldags filmmusik. För den har ju inte dött ut, utan i Homecoming som vi kommer att prata om så används den här sortens riktigt gammaldags pampig filmmusik en hel del. Och sen har vi musiken till sista rundan och det är någonting helt annat därför att det är hämtat från en sån här copyright-fri databas till vårt produktionsbolags glädje. <laughs> ja. Så är detta copyright-fri musik av en svensk som heter Peter Sandberg. Åtminstone utgår jag från att han är svensk för att det är ett sånt svenskt namn. Ja, jag har ingen aning om det, men det mm. låter ju bra i alla fall. Just, just sådana här databaser, det används ju ganska ofta i början av film- och tv-produktioner och ett fall där jag minns att den blev kvar hela vägen det är ju Larry Davids Simalunk Larry, Curb Your Enthusiasm. Just det. Den här det, det tydligen, ja, den hittade han bara på någon gratis sajt. Tänkte jag ersätter den med något annat någon gång, men så gjorde han aldrig det. När det gäller den så är det en att faktiskt när jag ser vad som helst från HBO så finns någonting i min hjärna. Så att liksom när HBO-loggan kommer då hör jag Larry David musiken Alltså Curb Your Enthusiasm-musik och så, och så är det någonting helt annat som börjar Den är så oerhört catchy den där ja. slingan Så att jag känner faktiskt igen det där Fast jag hör fortfarande den här 
HBO-akkordet som ah. kom i början, det här bruset. Det jag har i huvudet efteråt, det är Sopranos. Ah, jag skulle, mm. alltså jag ah. satt bara och väntade. Du kommer säga Sopranos, jag nästan visste det. För förr så hörde jag alltid Sopranos. Men någon anledning på sista tiden, alltså när HBO-loggan kommer. Numera är det alltid Larry David. Den har liksom, för mig har den liksom slagit ut Sopranos från skallen i mitt musikminne. Och tydligen kompositören som kommer från Italien Det låter ju lite grann som att det skulle kunna vara från en Fellini-film Det är den stilen Han tjänar ju inga pengar på detta Men han är överlycklig Han är jätteglad över att han har fått det här utrymmet i amerikansk showbiz Alltså han som har gjort den till Curb Your Enthusiasm Ja ah. Men vår musik är alltså Intromusiken är Now Voyager av Max Steiner Och den heter Smooth Talking 1 eller kanske Smooth Talking One musiken som jag använder i sista rundan av Peter Sandberg och nästa vecka så kan vi återkomma till lite frågor som vi får på nätet och skicka om ni har några andra frågor än de här så skicka in dem så ska vi göra vårt bästa för att besvara dem nu är det dags att prata om veckans film What is this? A thousand year army These thousand year soldiers Då var det dags för veckans filmpremiär som heter Overlord. Det är en slags hybrid kan man väl säga, en skvader. Det är en krigs- och horrorfilm i regi av en man som heter Julius Avery som inte är så speciellt känd. Men det är producenten desto mer känd. Det är J.J. Abrams som har gjort en massa tv-serier som Alias och Lost och så har han förstås regisserat nya Star Wars-filmen den som inledde den senaste trilogin. Skådespelarna är inte speciellt kända. Den enda som jag verkligen kände igen det var den här Pilo Åsbäck. Kommer ni ihåg honom? Dansken som är juron i en serie som heter Game of Thrones. <laughs> ah, okay. Ja, det är klart att du kände igen honom, CG. Eftersom, mm. du, älskar, eftersom du är så besatt av Game of Thrones. Men inte juron en valuta. Jo, jag blev också förvirrad. Det är bara ytterligare ett skäl att inte se Game of Thrones. Men, men då man vet att det är en bra skådespelare om han kan skänka liv till en valuta och ja. till värdepapper överhuvudtaget. Men jag trodde att Johan möjligen skulle känna igen Johan Adeppo, eller hur man nu uttalar det, som alltså är hjälten i den här filmen. För han är från The Leftovers. Ah, okej. Okay. Det, det måste jag erkänna att jag inte gjorde trots att jag såg The Leftovers med stor entusiasm. Ja, det, det vet vi ju och ja. alla som lyssnar på podden vet mm. det också. Ska säga, Pilo Åsbäck, men honom känner du igen från borgen om inte ja, alla. Då, och, och naturligtvis mm. Game of Thrones, ja. som sagt. Ska vi ta helt kort handlingen i Overlord som inte är speciellt komplicerad. 1945, D-dagen, närmar sig en grupp amerikanska soldater får ett hemligt uppdrag bakom fiendens linjer i Frankrike. Och det börjar då som en ganska konventionell krigsfilm kan man tänka. Nästan lite rädda menar Ryan. Vibbar fick jag i alla fall. Mm. Absolut, den har ju det där liksom, det är så här inferno i ja. ljud och bild i början när de sitter på ett flygplan och ska hoppa fallskärm över Frankrike och det, jag tror alla tänker lite på Ryan där Det är rädda med Ryan och eftersom man vet då att J.J. Abrams är inblandad så tänkte jag också på flygkraschen i piloten till Lost Det är som att den här ska mm. bli mm. ännu värre den spöker mm. någonstans i bakgrunden I alla fall, när de här soldaterna de som överlever ska genomföra det här uppdraget så visar det sig att att nazisterna genomför mystiska experiment. Vi ska lyssna här på en spänd scen. Crowds grab me as soon as I hit the ground. Inside the church? How did you get inside the church? Dead bodies. Slow down. Slow down. They're doing experiments on them in there. They're doing experiments on the villagers. Why? Just like they're on. They're burning people with these flamethrowers and they're still moving the bodies. Cocoon things in there. Did you get eyes on the tower compound? She doesn't have a body and she's still she's still talking and I saw Rosenfeld. Voice! Did you get eyes on the tower compound? Ja, innan vi fortsätter med det här eh, snacket om Overlord så ska jag säga att vi ska inte spoila överdrivet mycket, anser jag i alla fall. Vi kommer att prata om ungefär det man kan få ut av trailern och pressmaterialet i förväg. Men vi kommer ju att avslöja en del om innehållet i filmen så vill man vara ett helt oskrivet blad då ska man kanske inte lyssna på den här recensionen. Så att, varning för lättare spoilers helt enkelt. Det är ju speciellt en så att säga, annars ja. liten elefant i rummet som <laughs> ja. allt så att säga 
Det blir konstigt att prata om det om vi inte kan nämna det. Nej. Du talar om zombierna. Jag talar mm. om zombierna. Nazi-zombies. Det är precis det när man känner... Nej, det är inte rädda meningar, Ryan. Nej. Nej, utan det är helt enkelt nazist-zombier. Vilket är lustigt. Det är inte en speciellt originell idé. Det har, det har gjorts tidigare. Bland annat så hade jag oturen att se en norsk film som heter Död snö för nio år sedan. Mm. Okay. <laughs> Även jag. Den blev dock... Den hade sina fans. Det var ju en sån här lågbudgetfilm som... Mm. som naturligtvis genre-nördar eller vad ska vi säga? Ja, det är väl lite som, rättvist beskrivning. När man läser om den lite på nätet så ser man, oj den togs, det var många som gillade Nej, jag tyckte ju inte heller den var så här toppen toppen direkt. Jo, men det finns ju de som gillar i stort sett allt i branschen så att säga. Man kan väl också konstatera att om man som vi då minns den forntid när det fanns en svensk och ganska aktiv filmcensur. Den här skulle ju inte ha klarat många minuter. Jag, jag gissar på ett totalförbud. Den är, ja, den är, den är oerhört geggig Samtidigt så kan man ju då lägga till att det, det är ju inte ett realistiskt våld utan det, det är ju oerhört tv-spelsaktigt. Fast jag vill nog hävda att det blandas. Ja. Sådana här, det är som den här ganska tidiga avrättningen av ett befäl. Ah, ja, det har du faktiskt, faktiskt i. Ja, det stämmer. Det ja. finns enstaka... Jag skulle nästan säga ja. att det är en tortyrscen och där kan, tänker mm. jag också rätt mycket. För jag vet att du, liksom jag och Johan, har sett mycket av J.J. Abrams tv-shower och han är ju rätt intresserad av utdragna tortyrscener. Ja, det stämmer. Alltså, är det någonting man vet att man kan vänta sig om J.J. Abrams namn är med i förtexterna så är det väl dels dåliga pappafigurer och sen åtminstone en eller ett par tortyrscener. Mycket förhör som bara spårar ut fullständigt. Ja. Jag tycker att den börjar rätt bra. Alltså den här ja. rädda menige Ryan-scenerna tycker jag är spännande. Ja, jag håller och, med. Och väl genomförda. Ja. ja, och även en bit in när de det finns ju sån här, när de smyger omkring i den här byn som ju tyskarna ockuperar. Det är en som är också lite sådär Inglorious Bastards-aktig när de ligger på vinden. De har fått gömma sig hos en fransk tjej. Och så kommer tyskarna in till henne och är misstänksamma. Och då ligger de liksom uppe på vinden våra killar och tittar genom golvspringorna. Och hon tittar lite uppåt och märker tyskarna det. Alltså det det är ganska spännande, det är ja. ganska laddat Däremot inte särskilt originellt och det är nej, ju någonting nej, nej. som gäller hela filmen att man, det här är inte gjort av människor tror jag som är speciellt intresserade av andra världskriget men de är väldigt intresserade av filmer om andra världskriget mm. Allt eftersom det forskade så blir det allt klyschigare jag, jag kan ju säga att det var länge sedan jag såg en film med så oerhört lättdödade nazister ja. Ja. Det skulle jo. vara örnästet ja, Det var lite så Titta ja. på, på en kåpist och ramlar om kull Ja, här kommer ju också det här väldigt tv-spelsaktiga in, att man sitter ju för att filmen börjar som sagt ganska realistiskt, att när de flyger in över Frankrike, då känns det ju faktiskt som att de här soldaterna befinner sig i, i fara mm. på riktigt. Den här spänningen för svinner ju väldigt snabbt ut. Till slut blir det ju som att de sitter vid en spelkonsol och bara kampanjar 20 nazister med ett skott och de siktar lite rätt. Ja, och det är inte bara det att det är ett dataspel det är ett ganska gammaldags och tråkigt dataspel ja. också. Det är lite Castle Wolfenstein där man travar en korridor, öppnar en dörr oj oj, där är det någon, pang pang ja. öppna nästa dörr, pang pang och sen tycker jag att det blir någonting med hela tonträffen som blir så himla svajigt och konstigt. Dels är det det här som ni säger, som lite tv-spel, lite serietidning och mm, lite så. Mm. Men sen ibland så kastar de in så här någon slags dramascen när de vill vara lite mer allvarliga eller liksom lite sådär dilemman och sånt som när han, den här vår hjälte, tycker att hans korporal är inte bättre än tysk, alltså när han, när han ska just tortera faktiskt och sådär. Och då är det lite sådana här moraliska som jag tycker, det, 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 det någonstans det blir liksom ingen ordning på det, det blir varken eller. Och de avslutar, eller det är en av många lösa trådar kan man säga, där de tar upp och man tror att ja, men det här kanske ska följas upp, det här kanske leder någon vart och så gör det inte det. Och det gäller dels den typen av idéer, men det gäller också rent praktiska saker som, vad händer med de här varulseaktiga grejerna de här ja. som, som är med i början de, de liksom bara försvinner ur handlingen Filmen blir ju mer och mer sån ju längre den fortgår, att man struntar ju till slut fullständigt i om det finns någon sorts rim och reson i intrigen eller inte, utan det går ju bara ut på det här skjutandet Nu ska jag säga, nu är vi ganska det är lite synd att ingen av oss är på Hollywood Reporter därför att de, hittar, de hittar väldigt mycket bra saker i den här filmen som vi missar uppenbarligen. Den, den har inte fått så mycket recensioner än men rätt många positiva. Ja, och även ja. i IndieWire som ju faktiskt ibland är ganska kul att läsa och bra och sådär. Men nej, det är samma sak. De, är också, de var ju förtjusta och, och hittade liksom djup som, som jag inte riktigt ja, hittade. Men då ska man väl också 
som vi gjort flera gånger tidigare lägga till att det här rör sig ju om festivalvisningar och dessutom uppenbarligen på väldigt så här genreinriktade festivaler, att det är liksom spel och fantasyinriktade festivaler och man kan väl tänka sig att det är reportrar med den, det specialintresset som har skickats till de här festivalerna. Det är nästan en separat diskussion, hur mycket ska man lita på reaktioner och recensioner från filmfestivaler därför att det ja. rätt ofta det är en sån speciell atmosfär ja. och, och folk intalar sig någonting det klassiska exemplet var väl Downsizing som jag i och för sig trots allt tyckte var en rätt bra film men den fick ju såna otroligt glödande rapporter från den, festivaler den visades i Venedig och det är alltså Alexander Paynes senaste film som är som du säger inte helt totalt misslyckande men mm. de hyllningar som den fick från Venedig det, de, de sprack som en sten Ja. som en ja. troll om jag bara får komma tillbaka till ja. den här filmen så, så ja. säga, en sak som jag, som jag har lite problem med det är att den här filmen vet ju någonstans att den är en B-film jag såg det ju jag, eller hur? Ja. det är vi överens om mm. och det där är, ibland kan jag gilla när någon gör lite medveten B-film men ibland kan jag tycka att det blir jobbigt också för att det är så himla sådär, de är lite nöjda med att ja, 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 det är klart att vi har de här lite replikerna och klischéerna och allting, och någonstans kan det bli också så här, ja men åh vi gör en smart B-film det finns någonting med det som kan irritera mig och det gör det i den här filmen ja, jag, jag vet att det låter motsägelsefullt men, mm. men det är precis som du säger att, att jag tror att tanken är att göra en smart B-film problemet är att det är inte är speciellt lätt att göra en smart B-film det är betydligt lättare att göra en dum vilket är vad det här har blivit Ja, mm. alltså ska man, finns det någonting man ska jämföra med du nämnde ju Inglorious Basterds och det är väl i och för sig inte en B-film men det, det är ändå liksom gjort med sådana influenser men det, den, den tyckte jag var väldigt underhållande att det här tycker jag liksom de hittade en bra balans mellan någon sorts engagemang i liksom själva andra världskrigshistorien och de här splatterinfluenserna vilket jag verkligen inte tycker att de gör här. Sen är det ju en tråkig grej med zombies i alla fall av den typen, det är ju det här att ja, men man kan peppra dem och de liksom bara reser sig och man skjuter dem och de jaha, och så liksom till slut så går det på något sätt att döda dem men det är liksom så tjat när man gång ja. efter annan får se liksom hur de blir skjutna och liksom ramlar ner och sen bara upp igen. Och, och det är lite grann, jag tänker alltid på nu vet, gråben och julben. Mm. Det här Wild i Coyote när han liksom på olika sätt blir ö- överkörd och mosad och så här upp igen. Att det finns något ofrivilligt komiskt i det. Mm. Hur ofrivilligt det nu är, för det kanske är meningen att man ska skratta lite grann också, men inte tillräckligt roligt i så fall. En sak som också gör att det här påminner om en del annan J.J. Abrams producerad film framförallt, inte så mycket hans tv-serier, det är att de är väldigt konceptiga. Han är väldigt hemlighetsfull alltid i förväg, man får inte reda på någonting. Och det kan jag förstå därför att så fort man vet konceptet så är det på sätt och vis översåvare med Cloverfield för mig. Kommer ni ihåg den? Som han ja, den, såg, den såg jag aldrig. Det var alltså en monsterfilm, alltså motsvarande mm. Godzilla eller någonting. Konceptet där var att den skildrades via smartphones och hemmavideor alltså att den var gjord på gatunivå att man bara skymtade monstret. Det var ju en rätt bra idé, men sen tog det slut. Det är lite grann som i Overlord, att vet man att det är en nazist zombier, så de bygger inte vidare på den idén. Det är precis Nej. vad det är, Nej. varken ja. mer eller mindre. Ja. Jag anar att vi börjar närma oss betyg, men jag skulle bara vilja slänga in en ja, liten visst. grej. Mm. Och det är en av, som vi inte har nämnt, en av skådisarna och det är han som spelade Corporal Ford som alltså är den här hårdingen som torterar tyskarna och sådär. Slog det någonting med hans röst eller vet ni till att börja med, vet ni vem han jag är? Jag kände igen honom men jag, kom inte, jag kunde inte placera honom. Nej, alltså, jag, jag tänkte bara att han ser ut lite som en Kaliforniasurfare mer än en andra världskrigssoldat. Men, ja, jag håller med. Ja. Men då ska jag säga så här: jag satt hela filmen och så kände jag, men gud vad fästligt fan. Han låter precis som Kurt Russell. Det slog mig aldrig att det skulle kunna bero på någonting. Men det ah, gör det ju. Ah. Det är alltså Wyatt Russell som är son till Kurt och Goldie. Oj, Hollywood royalty. Men det är så ja. kul när man sitter. Jag satt verkligen så här, vad han låter som Kurt Russell. Nu när du säger ja, så, ja. så är det lik honom också, ja. utseendemässigt. Ja. Ja, vaket. Overlord, en slags kombination av Alistair McLean och Zombies. Vad kan gå fel? Vad, vad ger du för betyg, Sega? Jag ger en två. Ja, två från mig också. Vi är rörande överens. Det blir en två även från mig. Så att det blir ett enhälligt... Två stjärnor till Overlord. Och då går vi vidare till TV. Have you ever forgotten something? Something big. You think this is the place where they want to help us out? We're here to help them. 
Där hörde vi musik som vi får anledning att återkomma till från tv-serien Homecoming, en streamingserie på Amazon Prime. Alla tio avsnitt släpptes i fredags ifall man lyssnar på det här den här podden när den har lagts ut nyligen. Och de här tio avsnitten, det är lite ovanligt för ett drama som det här är, att det är bara på en halvtimme var ungefär. Väldigt behändigt. Ett, ett utmärkt format. Ja, ver- verkligen. Alltså, det skapar någon sorts rapphet i berättandet. För den här sortens historia kan ju bli en smula degiga i vanliga fall. Ja, men det känns som att det är koncentrerat och eftersom, utan att avslöja för mycket kan man säga att det handlar lite grann om konspiration och paranoia. Att det är på något sätt så att det passar bra, att det är lite kort Sen är det en annan sak att det nästan är omöjligt att inte binge och se alltihop på en gång. Men, men som sagt, portionerna är små. Ja, men alltså, vill man ge ett råd så kan det ju i det här fallet faktiskt vara att kan ni behärska er så ta gärna ett eller ett par avsnitt i taget. För det är lite kul att klura på de här ledtrådarna som läggs ut hela tiden. Det stödjer jag till full och Johan. Då ska vi kanske säga lite grann om handlingen. Det är Julia Roberts, minns han, i huvudrollen. Hennes första stora huvudroll på tv. Hon spelar en kvinna som heter Heidi. Heidi jobbar med projekt Homecoming. Det handlar om traumatiserade krigsveteraner som ska återanpassas till samhället med hjälp av terapi och rollspel och sånt där. Men förstår man ganska snart, det är någonting skumt med det här projekt Homecoming. Vad är egentligen syftet? Och manipuleras veteranerna kanske? Det verkar som att de drogas. Vi ska höra en scen mellan Heidi och soldat Cruz som spelas av Stephen James. All right, so the only, I don't want to say mandatory, but... but... Mandatory. Yeah, I guess. The only mandatory elements are the group meals in the cafeteria, the workshops, which you'll hear about, and um, these meetings with me, which hopefully won't be too painful. Well, that sounds great. I, I want to be in compliance with all this. Compliance? Wow. <laughs> no, I, I mean, I know why I'm here. You know, other guys, they came home and they got really amped and just dove right into everything, and then and they had problems. I don't want to end up like them, but I'm eager. Eager for what? Just like a life. Busy, clean life. I don't want to pollute things here with my problems, my stress or whatever. So I just I want to put it all behind me. I see. Um and you acknowledge that your participation in the homecoming initiative is voluntary and uncoerced. I just need you to verbally acknowledge that. Oh, yeah. Yes, I do. Och jag ska berätta att Homecoming bygger på en podcast faktiskt, en dramapodcast, en slags radioserie fast i poddformat då. Ja, och dessutom kan man väl dra slutsatsen när man ser den här att det det är förmodligen Rimligtvis är det en podcast som på något sätt vänder sig till den här väldigt stora true crime-publiken. Att det är ja, true crime fast påhittat. Påhittat. <laughs> Untrue crime, Untrue ja, det kan man säga. Crime, ja. I, I podcasten, det var fint värre därför där var det Catherine Keener, vår favorit, som spelade mm. Heidi och Oscar Isaac som var soldat Cruz. Mm, ja, de är ju bra båda två. Ja. Och, men då kan man ju säga direkt att så jag menar, ja, ja, det hade gärna fått vara Catherine Keener här också, men Alltså Julia Roberts är, ja, är väldigt bra i det här. Ja, hon är bättre än vad jag har sett henne på länge. Ja, ja, jag med. ja och mm. alltså man får lite grann en känsla av att det är en roll som kunde, kunde ha blivit en ganska tråkig figur. Att den på något sätt behöver den här liksom stjärnglansen som skiner igenom på något sätt. För mm. att det, det är ju en, ja, hon är en ganska nyutbildad psykolog. Det är inget märkligt med henne. Man förstår hon har fått ett jobb som hon egentligen inte är riktigt kvalificerad för. Hon har inte koll speciellt bra på vad hon håller på med egentligen. Och sen så spelar hon samma figur, för det är någonting som vi måste nämna, att den utspelar sig i två tidsplan, parallellt. Och det det gör den från första början, så att det är ingen spoiler. Dels i nutid 2018, då pågår det här projekt Homecoming, handlingen som vi pratar om. Men sen så flyttar den ett antal år framåt i tiden. Ja, 2022 har jag antecknat att det ska vara. I framtiden, det är modigt gjort. Och det kommer som allra första gången det kommer en sån grej. Då tror jag, alltså åh, är det en flashback? Alltså precis första som kommer. Nej, det är framtiden. Det är 2022. Ja, och det här väljer de att visa med olika bildformat. Att nutidsplanet är 
Ja, i ett format. Alltså normalt, det fyller ju hela... täcker hela tv-rutan, medan framtidsbilderna är i ett betydligt mer kvadratiskt format. Det är svarta kanter på sidan, så att det är nästan ja, en ren kvadrat. Jag har en teori om varför de har gjort det på det sättet. Ni får se om ni håller med. Att det, I och med att Heidi har ju tappat minnet om Homecoming, förstår man väldigt så. Hon minns väldigt luddigt vad som egentligen skedde där, så att hon måste på något sätt återvinna minnet. Hennes perspektiv är ju begränsat, och det blir vårt också i framtids. Ja, nej, men jag, jag, jag tycker ja. det låter som en helt eh, rimlig tolkning. Det kan man ju bara, hon är ju servitris i de här, I de här framtids... Eh, Någonting har grejer. gått fel, förstås, ja. men hon har, hon har mm. lämnat sitt psykologyrke. Ja. Och du är Heidi Bergman. You were employed at the Homecoming Transitional Support Center? Oh, um, yes. I mean, years ago. How many? How many what? How many years ago did you work at Homecoming? Uh, I, I don't know, maybe four? What is this about? We received a complaint about that program, and you're the listed admin, so I... I don't... I don't... Sam Ismail som då har regisserat känd mer som showrunner på Mr. Robot. Han har regisserat varje avsnitt och han utnyttjar verkligen det här kvadratiska formatet. Jag tycker att det blir jättesnyggt. Ja, alltså både både det breda och det kvadratiska. Han är ju ju bra på väldigt många saker men en sak som han är extra bra på är just bildkompositioner. Han är ju oerhört förtjust i symmetriska bildkompositioner. Men han sen, har nog sett en del Stanley Kubrick. Det kan, kan man, man tänka ana. sig. Ja. Men sen en, en stor grej för honom i Mr. Robot, och man kan väl tänka sig att det var därför han anlitades till det här jobbet är att han är fantastiskt bra på att framkalla en känsla av paranoia. Och det gör han ju på många olika sätt, men inte minst genom hur han komponerar de här bilderna, att de är på något sätt perfekt symmetriska. Men så är det någon lite liksom konstig grej som är off i dem, som mm. skapar en, en någon sån här krypande känsla av obehag. Och det här är han helt fenomenal på. Ja, det är fantastiskt att han lyckas upprätthålla det i alla tio avsnitten. Ja, för att ibland så... Alltså, man märker ju ibland att det här bygger på en podcast att det är lite radioteater. Så det är, det är inte alltid han har så mycket att jobba med bildmässigt. Men han, han gör verkligen allt av det. Det här som bygger så otroligt mycket på dialoger och två personer som sitter och pratar vid ett skrivbord att det blir inte visuellt tråkigt en sekund. Nej. En sak som också ger otroligt liv det är ju att det är så många bra skådespelare ja, det är, och, det är det och välskrivet också. Välskrivna roller. Den här, I framtidssekvenserna så är det ju en Någon som kommer från Försvarsdepartementets utredningsenhet och söker upp Julia Roberts servitris. För det är någonting. Han vill kolla det här. Vad han vill var gå, till som, gå till botten med. De har fått anmälningar och så här om, det här, om det här projektet hon jobbade med. Och han spelas av Shay Wiggum som är helt underbar. Han är så här liksom ja, sott, satt, liksom kort, har ofta så här korta med skjorta slips. Man känner lite dålig mage bara på något sätt utan att det sägs, men alltid lite så där frustrerad. Miss Bergman, I'm simply trying to get some basic information about the program. It's not my intention to agitate. I am not agitated. Can, can you tell me if your clients were there on a voluntary basis or? I don't know. You don't know. Do you have a badge? Do you have some kind of identification? Uh, I have a business card. Och så har han några såna här snitsiga briller som du gör han var fascinerad av. Ja. Mm. Det är sån här som på något sätt man kan fälla i någon slags magne- det är läsglasögon. Det är någon slags magnetgrej så att han hela tiden när han tar på av dem så delar han dem i mitten ja, med han... ett vant grepp. Exakt. Och han alltså bara han jag får aldrig nog av honom. Det fin- för det ska vi ju säga det finns ju också humor i den här serien. Alltså det är en slags diskret humor. Inte minst i scenerna med honom. Han är och på alla sätt och vis hela hans kroppsspråk allting. Han är Ingen respekterar honom. Det är väldigt mycket den men Han får ingen som helst respekt, inte av sin chef som bara tycker att han ska syssla med någonting annat. Det finns ingenting som inte är viktigare än det han sysslar med. För han... Nej, nej, men han... Och nu slog jag en grej till här som jag tänkte på eftersom jag själv biter på naglarna. Han har enormt nerbitna naglar. Den figuren. Det noterade inte jag. Ja. Fast jag biter inte på naglarna så jag tänker nej, inte på nej. sånt. Och sen, alltså, det är så extra lyckat också att i det här framtidsplanet att det, att det är just Då handlar det i stort sett bara om Julia Roberts rollfigur och den här Shay Wiggams utredare. Och det är en sån verkligen klassisk hopparande av stjärna och karaktärskådespelare. Att Julia Roberts har ändå den här enorma star powern 
Och Shea Wiggum, han är, jag, jag tänkte lite grann, nu var inte han en birollskådespelare men på en av Edward J. Robinsons verkligt klassiska roller i Kvinna utan samvete där han, spelar den, här, in, där han spelar den här otroligt torrig och tråkig försäkringstjänstemannen ja. som bara aldrig ger sig. Ja, det här är en väldigt likartad roll. Det har du verkligen rätt i. Det tänkte jag inte jag på, men det stämmer ju verkligen. Ska och så säga... knäpper han ständigt på sin kulspetsbana. <laughs> ja. Sådär som folk ibland gör när vi sitter på pressvisningar så finns det... Jag har... gör mig galen. Vi har en nära vän som jag ska inte nämna, men han kommer från det sydliga Sverige. Och han... Han har, jag sitter sällan bredvid honom för att det sitter och knäpps när han ska antecknas och knäpper han på och avkutsbespänna. Nej, när man blir fnoski. Ja. Jag ska se den här Shea Wiggum då som spelar den här rollen som Carrasco heter ja. den här mm. försvar, från Försvarsdepartementet. Om man känner igen honom så är det möjligen från Boardwalk Empire. Där hade han en, en mycket, hur ska vi säga, mer dramatiskt utspelande roll. Ja, spelade... samtidigt så var han ju lite andra fiolen där också. Ja, han spelade den korrumperade polischefen som var bror till ja. huvudpersonen. Men Men här, här har han en mer dämpad roll. Han är så väldigt mycket en viss typ av amerikan i övre medelåldern. Just som du sa, Seger, med mm. de här kortärmade skjorta, kortärmade skjorta mm. med slips. Mm. Just den kombon. Men sen så finns det ju en annan som, som är också väldigt... Som nästan alltid bra. Det är ju Bob Cannavale, alltså ja. skådisen. Som ju här spelar i det, så att säga... Nu ett så spelar ju hon... Eller han spelar ju Julias chef. Colin som är oerhört jobbig dessutom. Mm. Oerhört driven och pådrivande chef som bara vill att allting ska fixas nu och det är inte så noga med att, att utvärdera och sådär. Alla har haft en sån chef och alla har mm. hatat den chefen. Mm. Han gör den jättebra. Han var ju också med Bobby Cannavale i Boardwalk Empire där han spelade någon slags psykopat och han spelade huvudrollen i Vinyl eller Vinyl ja, kanske ja, man ska säga. Scorsese-serien ja, ja. ja. som bara gick i en säsong. Ja. Och sen i den här Blue Jasmine Woody Allen-filmen, där var han väl ja just det. Där spelar han Marlon Brando-rollen kan man just säga. Mm, Den precis. påminner ju väldigt mycket om Linnie Han klär ju i sån här, Amerika- här linne. <laughs> han är ju italiensk-amerikan. Ja, de, det, det faller sig naturligt på något sätt ifall man ska vara fördomsfull. Ja. Men vi har inte pratat om filmmusiken som förekommer i serien. Nej, för det, den är ju väldigt roligt använda. Det som jag tänkte på var ju just att i det här nutidsplanet att man använder sig av riktigt så här gamla skolans pampig filmmusik och jag tänker mig att det är för att skapa en klassisk thriller-atmosfär. Men det är precis vad det är. Jag läste en artikel i just det här IndieWire som du nämnde tidigare i programmet där man kan hitta mycket roligt. Där pratar de med musikläggaren i programmet och tydligen var det så att Sam Ismail han ville använda klassisk filmmusik och inte som tempscore alltså att man lägger in det och sen så ersätter man det med nykomponerad musik som är väldigt vanligt i branschen utan han ville från början, han sa att jag vill ha Hitchcock-musik och från The Parallax View och Alla presidentens män och klassiska paranoia-triller Klut, en smart snut av Alan J. Pacula förekommer också så att det är riktig gammal filmmusik det finns ingen nykomponerad musik i den här serien, ja. allt är gammalt och det var tydligen, intervjun handlade väldigt mycket om vilken mardröm det var att eh, spåra upp copyrighten för alla de här gamla musikstyckena, för det är mm. inte så enkelt så att, att det bara är filmbolaget som äger det, det är, ibland är det så, ibland är det kompositören eller någon som har ärvt honom och så vidare, så att det var, det var en slags mardröm och det kostade mycket pengar men man, det, det skänker ju en fantastisk ja, det betalar sig verkligen, det, det bidrar oerhört mycket till att det är en sån bra stämning. Och med bra ska då sägas spännande och paranoid stämning i den här serien. Hon sa den här kvinnan då som la musiken att det var ett problem i de här scenerna mellan Julia Roberts och Soldat Cruz. De är ju ganska subtila. Och det var ganska svårt att få den här gamla, vräkiga, romantiska filmmusiken från Hitchcocks dagar eller även från Brian De Palma-filmer. Alltså, de på något sätt var så otroligt operamässiga så att det var svårt att hitta något som passade så att hon smög lite grann in lite modernare filmmusik ja. som var mer dämpad. Bara därför att annars så skulle det ha blivit för mycket helt ja, enkelt. Alltså, när du nämner Brian De Palma så kan man ju ta upp en annan skådespelare som är med i den här filmen, Sissy Spacek. Ja. Eh, för det finns ju klara paralleller till Ja, och då, då kan man ju se att det har ju gått ett antal år så hon har på något sätt gått hela varvet runt att i Carrie så har hon en väldigt creepy mamma och i Homecoming så är hon den creepy mamman. Fast inte lika creepy. Ja, inte lika creepy. 
Nej, det vill jag bestämt hävda. Det är, men det är väldigt fint. Alltså de scenerna mellan hon och Julia Roberts, ja. det är sånt jäkla fint samspel. Ja, och det är trovärdigt dessutom för båda kom, jag tror att båda kommer från Texas. De kommer ju definitivt från den amerikanska södern båda två. Mm. Så att de har kompatibla dialekter. Ja. ja, sen har jag ju min lilla extremt kristade fåniga detalj som jag förstår att det inte är en blinkning. Men jag tycker det är så kul och det är ju den här pelikanen som stör Julia Roberts liv. Hon har ju en pelikan utanför mm. sitt... Projekt Homecoming ska man då veta. Basen ligger i Florida så att det ja. finns en del tropiska djur i omlopp. Och den här pelikanen förekommer ju lite då. Ja. Stör henne och sådär. Och då sitter jag hela tiden bara och tänker ah, en blinkning till pelikanfallet. Ah, <laughs> inte simmar som mjölkchoklad. Nej men just för att Julia då spelade huvudrollen <laughs> ja. i pelikanfallet. Jag tror absolut inte att det är menat så men jag kan inte jag bara börjar mm. tänka så så tänker jag det ändå. Vad, vad Johan här glömmer eller låtsas glömma är att det inte alls är en pelikan på, på mar- det är en marabostork. Att det är en stork, ja. okej. Okay. En asätare för övrigt ja. och det är därför man inte ser så mycket av marabostorken på marabopaket längre ja. när, det, när det kom fram. Nåväl, vi är lite trist eniga idag. Först om Overlord som vi inte gillade och lika mycket som vi ogillade den så är vi förtjusta i Homecoming. Ja, det här är ju verkligen en serie som man kan rekommendera helhjärtat. Mm. Det är härligt med paranoia. Ja. Det är härligt med paranoia. Och utmärkta skådespelare och snitsig intrig. Men inga zombier. Ja. Och sen det underbara formatet 30 ja. minuters avsnitt. Mera såna. Mera såna. Tydligen så är det en andra säsong planerad. Den har inte börjat spelas ja, in. Lite, för det är, om man ska göra ett allra sista tillägg. För det är ju en viktig sak i den här sortens thrillerserie. Att man vill ju inte bli besviken på slutet. Och det blir man inte här. De knyter ihop det på ett bra sätt. Men det är också den här lilla öppningen till den förväntade andra säsongen. Det finns några frågor man fortfarande vill ha svar på. Men, men det är ju inte en direkt, det är inte en Nej. olilig cliffhanger i alla fall. Och ska man säga någon nackdel med det hela så är det att har man, har man inte prenumeration på Amazon Prime så får man hosta upp stålarna för den. Och nu är det dags för sista rundan. Peter Sandbergs ljuva toner, Smooth Talking One, innebär att vi är redo för sista rundan. Tre ytterligare rekommendationer, helt enkelt. Och man kan säga att det här är lite improviserat soldattema. Det var gott om amerikanska soldater, både Overlord och Homecoming. Yep. Det var mm. ungefär vad de hade gemensamt. Men nu kommer tre om inte pacifistiska, så i alla fall soldatfria tips. Ja, ah, det gäller inte mitt tips, kan jag avslöja. Det är en hel ah. del soldater med. Okej, okay. men vad bra. Då förordas ja. temat, kan vi låtsas. I alla fall, jag kan börja. Och mitt tips är en film som heter The Best of Enemies, som finns på Netflix. Den har legat ute där ett år eller mer, men jag tror att det är typ ingen som har sett den utom jag. Jag har i alla fall inte hört talas om det. Att jag tar upp den har skäl, därför att vi nämnde den eller jag nämnde den som hastigast i förra veckan därför att den är av samma regissör, Morgan Neville här i samarbete med Robert Gordon, som gjorde They Love Me When I'm Dead alltså Orson Welles dokumentären förra veckan och han har också gjort den här Best of Enemies. Den handlar om de tv-sända debatterna mellan William F. Buckley och Gore Vidal 1968. Och både Buckley och Vidal, de var larger than life. De var debattörer. En var superhög, nämligen William F. Buckley Jr. och Gore Vidal supervänster. Alltså de var totala ideologiska motsatser för att göra hela ytterligare pikant. De avskydde verkligen varandra privat. This is William F. Buckley Jr. in New York. Perfect. <laughs> Sen så kan man ju säga att William F. Buckley Jr. må ha varit reaktionär men han var lite bättre på att formulera sig än Donald J. Trump. Och Gore Vidal, han var berömd författare. Så att båda var väldigt, väldigt vassa. Jag en sak. Det här är en, en film. Det är inte några avsnitt eller någonting. Nej. Det är en film. En dokumentärfilm. En normal lång dokumentärfilm. Ja. Vilket är skönt. Det är ett väldigt behändigt format. De här debatterna var i samband med demokraternas valkongress 1968 i Chicago. Ja, så den det, som var så oerhört våldsam. Ja, så att det var ett otroligt spänt samhällsläge runt omkring de här debatterna. 
de var ju för sig tänkta att det var lite grann så här gladiatorspel inför öppen ridå men det blev någonting mycket, mycket värre. De lyckades inte tygla den här avskyn de kände och började förelämpa varandra. Det är spännande och väldigt underhållande att se därför att de här två gamla intellektuella hannarna de försöker verkligen överträffa varandra i någon slags välformulerat värdigt förakt men de spårar genast ut de kan bara inte hejda sig sen så berättas det också om efterspelet det blir överraskande i vemodig för man känner att de är lite fångade i sina offentliga roller och man känner också att det är i början till det här totala polariseringen som vi har idag mm. det, den, rötterna finns där 1968 så kolla in, oöverträffat underhållande och man lär sig något då är frågan, Sege, vad har du för tips? Jo, det har blivit dags för Mike Judge Presents Tales from the Tour Bus säsong två. Och precis som senast gick den på HBO Nordic. Och om ni missade första säsongen så kolla den. den är det är liksom bara o- grattis om ja, ni har, o- har det kvar. Otroligt underhållande. Och för säkerhets skull om någon inte kommer ihåg. Mike Judge det är alltså den här renaissansmänniskan som skapat allt från Beavis och Butthead och Hemma hos Hill till kultfilmen Office Space och sen den här nu pågående smartskojiga komediserien Silicon Valley. Jag är inte precis just nu, nu är det ett litet uppehåll men den kommer tillbaka med en sjätte säsong. Och i alla fall, den här första säsongen av Mike, jag säger igen, Mike Judge presents Tales from the Tour Bus. Den första säsongen, den handlar ju om country, historiens vildaste stjärnor. Det var liksom galna anekdoter om Jerry Lee Lewis, George Jones och Johnny Paycheck. Och den röda tråden får man väl ändå säga var liksom sprit, droger och vapen. Ja, och jag kan säga bara inflika att jag då som har ett begränsat, nästan obekintligt intresse för countrymusik och rotmusik. Jag älskar den här serien ändå, det är bara så bra historier. Ja, de är ju så kul. Ja, och, så... och där, där har ju jag då nästan motsatt ingång att jag har ett väldigt stort intresse Levande för countrymusik och jag fick ju en svår chock när jag fick klart för mig att det inte skulle vara countrymusiker i säsong två men jag kan ju säga att jag har ju också förhandstittat på avsnitt och tänker ni att men det här vägrar jag se för det är inte country så lägg undan den tanken. <laughs> och nog kanske jag ska säga det att vi har <laughs> ja. fakt- jag har fortfarande inte sagt vad den Nej. nya säsongen handlar om. Ja. Det är så ni medvetna om. Ja, ja, ja. Håll i er nu lyssnare men bli inte rädda när ni hör genren. Den handlar om, det här det får ju stå för Johan den här resan, det handlar alltså om funk. Alltså inte funk som i Thomas Funk, alltså grodan boll och sånt. Ja, det är ju för sig varit intressant. <laughs> utan det är bara våra äldre lyssnare som förstår det där. <laughs> grodan boll, kan man inte för, men, för men, många funk, funk, alltså George Clinton, Ricky James och James Brown eh, nej, Rick James, vad fan säger jag eh. Well, we're back We're gonna jump genres this time to funk One time we were coming through Arkansas, that's when we saw it We're not gonna have that Rick James spreading all this marijuana's and stuff They were serious, man Funk is his own reward. Ja, och han vet han, Mr. Funkadelic. Ja, alltså det är ju George Clinton, ah. verkligen. Ja, Funkadelic och Parliament, han hade ju liksom mm. flera konstellationer ja. där. Och Rick James, det är ju han med Super Freak. Ni vet den, du, 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 du. She's a very kinky girl. Ja, så mm. börjar den. vet. Mm. <laughs> I alla fall. Och formen är fortfarande samma geniala blandning av animerat och live action. Det senare är mest i snutta från scenshower och videos och sånt där. Och sen är intervjuerna när de berättar. I förra omgången så var det mest sådana som jobbade med de här countrystjärnorna som berättade. Den här gången så berättar till exempel George Clinton själv. Och då är han animerad. Och så naturligtvis Mike Judge. Han är ju våran guide in i det här som då och då kommer in och berättar de här historierna också. Clinton, han är nu 77 år och det är otroligt att han fortfarande minns någonting med tanke på det <laughs> <Ja>. drogintag. <laughs> som mycket han... LSD, mycket av, ja, ja, lite ja, av varje. Ja, LSD och crack och då gick det ju liksom ut för mig honom, mm. men sen lyckades han väl ta sig ut ur det och sådär. Ja, alltså för... det hade ju varit intressant att se hur de här drogerna i Homecoming hade bitit på George Clinton. Att det hade kanske blivit en helt annan serie. Han hade kommit ihåg allt förmodligen. Möjligen, eller så hade han inte märkt något för han redan var så... Jag ska säga en sak 
sak bara. Och det, alltså för drogerna det har de ju gemensamt med de här countrydårarna också. Men annars är de inte riktigt lika vilda och utflippa. Jag ska säga hittills. Jag har sett två mm. avsnitt än så länge. Och, men Mike Judge själv har sagt att de här fangstjärnorna var nog en och lite mer laglydiga än, än de här country galningarna helt enkelt. Och de hade lite olika bakgrund. Jag har läst också ett citat av Mike Jarch när han säger att en skillnad mellan de här säsongerna är att det är betydligt mindre bortsprängda fingrar i säsong mm. två. <laughs> ja, hittills har det inte varit så mycket vapen, men vi vet ju inte. James Brown har jag inte sett än. Det, det kommer ju senare. Han kanske är väldigt vild. Sådär. Jag ska bara säga en sista grej. Det är att när vi bara sitter och skrattar om allt det här, och droger och vapen och sprit och bla bla bla. Så hur konstigt den låter så finns det en värme i den här ja, scenen. Annars så skulle det liksom ja. bli tråkigt. Om det bara mm. var kyligt och cyniskt, då skulle det ju bli tråkigt. Men det finns en värme. Man känner att Michael liksom har en kärlek till de här artisterna och den här musiken. Det är jätteviktigt att nämna mitt i allt flabbandet. Ja. Men det är en lustig sak med Mark Judge som jag tycker han har haft från första början när han gjorde Beavis and Butthead. Att, att Beavis and Butthead är ju skildrade med sån värme ja. faktiskt. Alltså det finns någon nästan så här slasaktig liksom, känsla för de här två udda figurerna. Och en sak med Tales from the Tourbus är att det berättas ju ur de här personernas egen synvinkel och deras kompmusiker. Det är inte så att det är liksom skandalreporter. Det är inte liksom Hedda Hopper. Nej. <laughs> Okej, okay, Johan. Ja, då kan jag kanske börja med att förklara det här med soldater, att det faktiskt förekommer en hel del. För att mitt tips är The Romanoffs, som är Matthew Weiners nya tv-serie efter Mad Men. Som också finns på Amazon Prime. Ja, precis som, som också finns på Amazon Prime. Och soldaterna i det här fallet, The Romanoffs, det är ju alltså släkten Romanoff, den ryska sarfamiljen som blev mördad och det är kanske mer beväpnade revolutionärer än soldater i egentlig mening då, men ja, effekten är ju densamma. Och grundtemat i den här serien, och jag ska säga att det är fristående avsnitt det är alltså inte som Mad Men att det är det här väldigt liksom spännande fortsättningen från avsnitt till avsnitt, utan det här, det här rör sig om avslutade historier med huvudsakligen olika skådespelare i varje avsnitt. Väldigt stjärntungt. Ja, det är som det ofta är med Amazon så ser man att de har de måste ha enorma budgetar. Det är fantastiska miljöer. Det utspelar sig i stora städer över hela världen och det är kända skådisar. Det är dels en del av de gamla Mad Men-skådisarna som man får återse. Till exempel Christina Hendricks som var Joan och John Slattery som var Roger Sterling. Och Slattery är en av hittills väldigt få återkommande figurer. Han är en författare som har skrivit en bok om släkten Roman. Och han dyker upp i flera av de hittills fyra avsnitt som jag har sett. Men det är också rätt kända, eller rätt det är väldigt kända film skådespelare som till exempel Isabelle Huppert är med i ett avsnitt. Mm. Ah, Helt mm. fantastiskt som galen kontrollfrikig <laughs> filmregissör. You had me galen kontrollfrik. <laughs> ja. ja. What do you mean? I did the same thing when I was young. Younger than you. What are you talking about? You fucked the director on your last job and you're already fucking the male lead on this one. This is bullshit. Everyone knows. It's obvious and it's boring. Come. Sit. Även en skådis som jag vet är en av dina favoriter, Sege, Amanda Peet, är med i det som jag tycker är det absolut bästa avsnittet av serien, avsnitt fyra. Mm, nu, du vet hur du ska sälja in det. Ja, henne <laughs> ja. har jag ett gott öga till och alltid haft. Och då kan jag också säga att den här serien har ju pågått ett tag. Just nu ligger det fem avsnitt ute jag har hunnit se fyra. Och i början var jag lite tveksam till om det här är något man kan rekommendera. Eller nu har fått väldigt blandad kritik ja, också. Ja, och framförallt så har den ju... Alltså, om man kommer till den med förväntningen att få se en ny Mad Men eller helst någonting i stil med Mad Men, då, då blir man ju besviken. För att det är en helt annan sorts serie och får man väl ärligt säga, den är inte lika bra heller. Jag har bara sett det på allra första mm. avsnittet och jag blev lite glatt och överraskad, men då hade jag ju läst alla negativa ja. recensioner så att jag hade inte så höga förväntningar. Nej, men det var precis samma sak med mig att när jag väl började titta så blev jag glatt överraskad. Och jag kan ju säga en sak till om formatet, att den är gjord då inte alls som Mad Men som jag redan sagt utan den påminner lite grann om gamla ja, The Twilight Zone eller den ganska nya mm. Black Mirror att den, den är liksom uppbyggd mot väldigt överraskande vändningar i slutet av avsnittet. Twist ending. Ja, och det här passar ju väldigt bra 
i ganska korta avsnitt. Men så är det Romanoffs inte gjort. Utan de tre första avsnitten är långfilmslånga, 90 minuter. Och där blir det lite konstigt med den här vändningen- på slutet, jag tycker det är speciellt det så i det första avsnittet. Att det här ja, slutet... det är lite, jag gillade det som sagt, men det är lite löst i hullet. Ja, och det här lever vidare även i avsnitt två och tre. Att de är absolut sevärda, jag har inte haft tråkigt när jag sett dem. Men just som Göran sa, lite lösa i hullet hade absolut vunnits på att kortas till kanske 60 minuter. Och det är precis vad de har gjort i avsnitt fyra. Och där blir det plötsligt en helt annan skärpa i serien. Och i och med att avsnitten är helt fristående så det spelar ingen som helst roll i vilken ordning man ser dem. Så att om ni är lite nyfikna på den här serien, börja med avsnitt fyra. Gillar ni inte det kan ni skippa resten. Tycker ni det är lika bra som jag tyckte så kan det vara värt att kolla även resten. Du är ju en ren anarkist, Johan. <laughs> Johan är ju så här, han, även vanliga serier, du, du struntar ju helt i så här vilken ordning. Du skulle säkert kunna se... 24 baklängs ja. ja, så ibland råkar man slänga i skivorna i fel ordning i spelarna då kör oh, man på det Jag vill inte ens tänka på hur hemskt Johan vibbar loss ja. Nåväl, då har vi efter detta tips Romanoffs på Amazon Prime så är det dags att konstatera att vi har ett produktionsbolag som heter Jarovski vår redigerare heter som alltid Niklas Runsten och som någon påpekade på vår Facebook-sida, vi brukar säga att, att vi blir glada om ni skriver något snällt om oss på iTunes, men man kan ju skriva något snällt om oss på Acast eller på andra ställen där vi finns också Ja visst Och eh, som sagt, välkommen till Facebook-sidan där du Johan ju gör ett hästjobb med att göra långa, långa listor på allt vi nämner i programmet, alltså inte bara huvudämnena. Ja, och det här kommer vi att komma tillbaka till i nästa omgång av eh, lyssnarfrågor för att vi har fått eh, en del frågor från våra allra mest engagerade lyssnare som faktiskt sitter och läser de här listorna men det, det, det är ett så pass komplicerat ämne och svar att det får nästan ha sin egen lilla frågestund. Nu sitter alla som på nålar <laughs> ja. till nästa vecka. Hej då CG. Hej då. Hej då Johan. Hej, hej. hej då från mig Göran. Nu är det dags för ett pyjamastips från CG Karlsson. Veckans pyjamastips blir också ett sängtips faktiskt. Men jag börjar med pyjamasarna för de är fyra och de bärs av John, Paul, George och Ringo för våra unga lyssnare säga att de var med i popgruppen The Beatles. Och det här är ur filmen Help från 1965. Hjälp heter den i Sverige. De sover i samma rum, alla. Och de har likadana pyjamasmodeller men i olika färger. Ringo har en klarblå. Johns är brun. Georges är grön. Och inte oväntat så har ju Paul den snyggaste. Den är gräddvit. Kragarna är lite för stora för min smak. Annars är de helt okej okay, i såna här klassiska här med knappar. Men det var ju det här med sängtipset. För egentligen är det viktigaste skälet att jag har med den här filmen och den här scenen är att jag får nämna John Lennons säng som är nedsänkt i golvet. En sån jag har drömt om ända sedan jag såg filmen 1965. Jag har aldrig fått, inte ens på hotellrum och aldrig sett hemma hos någon annan. Det ser så otroligt mysigt ut. Han har liksom små hyllor runt, runt omkring sig. Det känns som en liten koja i golvet. Och uppenbarligen gjorde en så starkt intryck på mig att jag med åren började tro att alla sov i nedsänkta sängar. Så att när jag nu kollade igen så insåg jag att det var bara John. De andra hade vanliga sängar på golvet. Och som vanligt så ska jag lägga ut bilder på bitlarna i pyjamas på vår Facebook-sida. Du har lyssnat på ett pyjamas-tips från Seger Karlsson. Are we done? 